1: de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. je ressemblez vous mes vous
0: parents grand-mère, Ah non, pas du
1: tout. Aucune vous femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter vous les femmes. Vous oui,
0: mais, libère la femme, libère la femme, libère vous la femme. Libère vous la femme. 20 ans. Bah,
1: qui on va fréquenter Grand-mère. Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grand mères On y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Éléise et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Arlette.
0: Alors, c'est, en c'était grand perd tout l'amour qu'elle nous avait se euh, bon, notre france, ça me remet. Éloïse
1: a rencontré Arlette dans sa maison de jeûne servie en Provence. Assise dans son fauteuil, elle lui a raconté sa vie, aussi imprévisible et violente que le mistral les jours où il souffle. La vie d'Arlette est comme un roman de Zola, on se fait emporter par son histoire sans y prendre garde.
0: Moi je suis née ici dans cette maison, le 27 septembre 34, je donc 85 ans. J'ai deux sœurs et un frère. Mais ma maman est morte quand on était tout petit. Moi, j'avais euh, combien 4 ans. C'était en 1939, euh, déclaration de la guerre.
1: Elle est décédée de quoi
0: Je jamais trop su. Jamais trop Mon papa ne travaillait pas beaucoup. C'est ma grand-mère qui habitait cette maison, qui nous a pris chez elle pour nous élever. Mais elle venait de soigner son mari pendant 10 ans. Donc, elle était, il était sur le brancard, hein, sur la soignée. Avant, il n'y avait pas des infirmières, il n'y avait personne. Hein. Elle s'est un peu épuisée. Elle a pris quatre enfants quand ma mère est morte, parce que quand ma mère est morte, elle a dit, je ne veux pas qu'ils aillent à l'orpheline.
1: Pourquoi votre papa, il travaillait pas
0: ben, Parce qu'il était maçon de métier, mais il allait à la chasse. Il allait, faisait beaucoup de choses. Il n'avait pas un métier, je veux dire, sûr. Vous savez qu'ils travaillaient guère. Donc, il n'était pas, en plus, prendre quatre enfants. Mais moi, je suis née là, dans cette maison. Enfin, elle accoucher à la maison. Hein, elles pas... En plus, il n'y avait pas de commodité. Il n'y avait pas les voitures. Il n'y avait rien. Hein. Mais ma grand-mère, comme elle était fatiguée, elle avait le cœur un peu malade. Au bout d'un an, elle est morte. Contre ma grand-mère, j'étais à l'école. Et on était dans la cour. Et c'est un... Un qui n'allait pas à l'école, je ne sais pas pourquoi, là, un petit. Il vient de la grippe, il me fait Ah, tu viens, viens. Il me dit Oh, ta grand-mère, même... est morte, hein. tu vas aller à, à l'orphelinat. Parce qu'avant, ben, ça se disait tout dans le village, hein. C'est... tout le monde était au courant de tout. Et le directeur, il m'a attrapé. Il m'a dit Pourquoi tu veux se... te sauver J'ai dit Je ne veux pas aller à l'orphelinat, je ne veux pas aller à l'orphelinat. Mais pourquoi tu Alors je lui dis Un ben, tel, je ne me rappelle plus son nom. Il dit qu'on va nous mettre à l'orphelinat. Mais non, on n'écoute pas ce qu'il dit. Alors, une fois, une deuxième fois, j'ai voulu encore me sauver, mais on m'a encore rattrapé. Puis, là, le directeur, il appelle mon père, il lui dit, vous savez, votre fille, elle, ça fait deux fois qu'elle essaye de se sauver parce qu'elle ne veut pas aller à l'orphelinat. Et mon père dit, ah, mais non, mais de toute façon, on ne les mettra jamais à l'orphelinat et on ne les séparera pas. Ils resteront tous les quatre, je ne veux pas qu'on les sépare. Et donc, mon père, il a dit, moi, je peux pas m'occuper des, des, des quatre enfants c'est pas possible et une tante qui habitait un peu plus loin dans le village sur la place là avec son mari ils n'avaient pas eu d'enfants alors ils ont fait un conseil de famille ils ont dit mon père dit je veux pas qu'ils aillent à l'orphelinage je ne veux pas qu'on les sépare je... ils ont dit comment on fait parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas les assistants sociales ils se mettaient au milieu ça se passait tout en famille alors Mes oncles, ils ont dit, on n'a qu'à les garder. Mais comment on va faire Juste la guerre venait de se déclarer. Alors, euh, l'oncle qui habitait ici, il était cantonnier. Cantonnier, c'était les employés de mairie qui balaient, qui. Lui, il était sur les routes. Il a dit, moi, il y aura ma paye. Vous, en étant paysan, il y aura toujours de quoi manger parce que. Ils avaient, on avait les poules, les cochons, les lapins, les, les légumes, on avait tout. Et l'oncle ici, il a dit, je vais aider ma sœur et mon beau-frère à élever les quatre enfants. Donc il faudra que je participe un peu, que je donne... Alors lui, il s'est jamais plus remis avec personne, il s'est jamais plus, il est resté toujours avec nous. Et Ma tante qui habitait là-bas, sur la place, mais c'était tout petit, elle a dit, ben, on va venir habiter ici. Mais ici c'était une vieille maison, hein? c'était pas comme maintenant. Donc mon oncle et ma tante, ils sont venus habiter ici. On habitait pendant tout le temps mes deux oncles et ma tante. C'est eux qui nous ont élevés. On a été super heureux. Hein? On n'a oui. jamais manqué de rien. Pas de manger parce que on avait de quoi. Hein? Seule chose comme c'était pendant la guerre, comme tout le monde, on n'avait pas trop de chaussures. Hein? On n'avait pas trop des habits. On n'avait pas trop de viande, parce que mais nous, on avait des lapins, on avait des poules, on avait des cochons, mais on n'avait pas trop de viande de boucherie. Enfin, il se débrouillait, mon oncle, On avait toujours un peu. Alors mon père, comme il travaillait guère, il n'a jamais trop donné d'argent à mes oncles et tantes. Et comme chaque fois, il y avait un peu des histoires, il se disputait, parce que ma tante lui disait quand même, Tu pourrais travailler un peu plus. Tu pourrais donner quelque chose. Il a fait euh, maçon. Il s'est fait employer par un entrepreneur d'ici. Il était sur une toiture à côté de l'église. Un jour de grand vent, il est tombé. Il cassait les deux jambes. Donc, il était tout seul dans sa maison, là-haut. Et c'était nous. Il appelait par la fenêtre. hein, « Arlette, Fernande. » on prenait un peu de ce qu'on avait, on allait lui porter à manger. Après, il y avait une voisine qui allait un peu. Donc, c'est, il n'avait jamais de sous. Après, quand, quand il a commencé à voir, mais ça met au moins de trois ans avant qu'il puisse marcher et tout. Il venait le soir, alors il s'asseyait, on était une petite cuisine là. Alors, il fallait tout fermer pour les Allemands, un peu dans le noir, juste là, 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 la petite lampe là qui sont sur la cheminée, un pétrole, là, pour ne pas faire beaucoup de lumière, c'était défendu. Et des fois, vers, quand c'était un peu tard, ma tante lui disait « Allez Bernard, va chez toi, les petits ont sommeil, ils se couchent, et nous on va se coucher parce que nous on se lève de même pour aller travailler. Toi tu ne travaillais pas, mais nous... » Et mon père, hey, « j'ai encore un peu, il restait, il restait. » Finalement, ils se sont chamaillés à cause de ça. Et ils lui ont dit « Écoute, Bernard, tu viens plus. » Tu ne plus, tu déranges tout le monde. Tu plus. Alors ils nous appelaient de dehors, tapaient à la porte, hein, alors on sortait sur l'escalier. Ça, c'était, c'était terrible. La guerre, on a, on a, vu, euh, on, on a eu vu des avions qui, qui lançaient des traques. C'était des traques contre les Allemands pour les résistants. Et pour la population, pour donner des conseils. Pour, voilà. je vois, j'étais allé en haut en haut sur la colline, matin je me dis, Quand je suis arrivé, mais où tu étais bah, J'étais allé chercher les papiers pour, pour que tu puisses lire. Pour que tu... Mais tant pis, pour les papiers, tu te rends compte s'ils t'avaient rattrapé. Je dis, c'est pas moi qui cherche. Ils m'auraient rien fait. On n'a pas vu beaucoup de bombardements, il y en a eu que deux. Un sur Binon, un, je crois, en bas dans, dans, la, dans la plaine. On n'a pas eu beaucoup de bombardements. Par contre, quand les Allemands sont rentrés dans le village, on les voyait courir là. Mais là, on n'avait qu'une petite fenêtre, C'était pas comme ça. Alors, on se mettait, il y avait une, une petite marche, on se mettait sur la marche pour regarder les Allemands. Parce qu'il y avait beaucoup de, de gens de, de la résistance ici. Et donc, ils traquaient les, les résistants. Ben, ça fait que la guerre, elle s'est passée à peu près comme ça.
1: Et la Libération, vous en souvenez La
0: Libération, je me rappelle qu'il était rentré des compagnies de spahis et de Noirs. Et je me souviendrai toujours, hein, il était à cheval, il avait sa belle cape rouge et or, ils avaient les spahis, hein, les pilotes pareils, et je disais, oh, dommage que je ne suis pas assez riche et que je n'ai pas d'appareil de... à photo, je l'aurais photographié, je disais j'avais trouvé que c'était beau. Et après, je me rappelle, je faisais toujours des dessins. Je représentais toujours ce, ce cavalier, à ce pays, là, habillé <rire> en gauche, avec sa cape en rouge et or. Alors, on, était, on est allé à l'école, on a passé le certificat. Toutes les trois filles, il n'y a que le garçon qui n'a pas passé. Et à 11 ans et demi, je passais le certificat. Alors, on n'avait pas de voiture. On était... Ah, du village, on n'était que deux, parce que les autres, comme ils étaient plus riches, j'étais allé au collège. Mais pour ça, il fallait payer avant. Hein. Maintenant, je ne sais pas s'ils payent ou pas. Mais là, ma tante, ils ne pouvaient pas. Hein. Donc, on était restés jusqu'au certificat, ici. Pour pouvoir aller passer le certificat, ça se passait à riens C'est un monsieur qui a dit, ben, je vous mène, parce que nous, on avait un cheval, mais il n'allait pas vite. Il a dit, moi, mon cheval, il va vite, on est allé avec la charrette à Riennes, 12 km pour aller passer le certificat. On l'a eu tous les deux. Et oui, je suis revenue, j'étais contente. Alors, je me rappelle qu'on était derrière, sur la camionnette, et puis, le, la maman des de garçons me dit, mais on dirait que tu es triste, qu'est-ce qu'il y a alors, je disais, pas contente, tu as réussi. J'ai dit, oui, j'ai réussi, mais ça veut dire que je vais partir de la maison. Elle m'a dit, pourquoi J'ai dit, ben, parce que maintenant, il faut que j'aille travailler. Je ne veux, je veux plus à l'école, il faut que j'aille travailler. Je suis contente d'avoir réussi, mais je pense que maintenant, je n'irai pas à la rentrée, je n'irai plus à l'école nulle part. Alors, l'instituteur il est venu. Et il a dit à mes oncle et tante, vous savez, elle travaille bien, elle pourrait aller, j'avoue qu'elle peut très bien continuer l'école. Ma tante a dit non, l'aînée elle n'est pas allée. Si on en voit une, on va faire des, des jalousies. Je parle contre moi, il lui disait l'instituteur. Si dis, alors finalement, ma tante a dit pourquoi Elle dit, ben, je vais vous dire que si vraiment elle doit aller travailler, moi, je suis nommé à Solistouka. Il nous faut quelqu'un arriver là-bas pour garder le, le, le dernier, le bébé. Ils avaient une fille, un garçon et le petit bébé. Alors, si vous voulez, on apprend avec nous pour garder le bébé. Donc, je suis partie avec cet instituteur. À, à 11 ans À 11 ans et demi, j'avais. 11 ans et demi, parce qu'on me passait le certificat à 12 ans, mais moi, je l'ai passé en juin et j'étais de septembre. J'avais pas encore euh, mes 12 ans. Je partais de la maison. Alors je me rappelle, il n'y avait pas de valise à ce moment-là. C'était un carton. On m'avait mis mes affaires dans un carton. Encore, c'était un carton un peu en, en contreplaqué que cet oncle, qui était bien ami avec le menuisier de Saint-Julien, qui lui avait dit fais-moi une boîte pour la petite. Il faut mettre les, les habits. Là j'ai parti avec cette boîte en contreplaqué. Alors j'étais pas mal, j'étais bien parce qu'il me connaissait, je connaissais, il m'avait vue toute petite. Lui après il a été détaché de l'enseignement, il était souvent parti, donc bon ben je pouvais pas venir, je venais qu'une fois par an et ça je trouvais long. Et il me donnait, je me rappelle plus si c'était 5 francs à l'époque par mois. Et ils avaient dit à ma tante, on lui donnera une petite pièce par mois, mais on l'habillera. Jamais trop habillé. Enfin, et des, ils m'ont eu donné des choses que leur fille, qui était plus jeune que moi, qui avait deux ans de plus que moi, mais qui était plus grande que moi et plus costaud, quand les choses ne lui allaient pas me passer.
1: Donc une fois par an, vous, voyez, vous reveniez ici voir euh, votre tante, vos oncles Oui,
0: je venais passer normalement la Noël. Alors, je gardais mes petits sous. Et il y avait une épicerie, là où j'allais chercher, des fois j'allais un peu aux commission là-bas. Et il y avait une petite poupée, des petits livres de, de contes. Alors je lui disais à la dame, je vous donne un peu, un peu, pour arriver à avoir le livre et la poupée. Je voulais porter un livre à ma soeur qui était plus jeune, la poupée et le livre qui servait pour les deux. Parce que le soir, pendant la guerre, comme il fallait qu'on... Ait, qu'on... On faisait la veillée là, dans la cuisine, c'était qu'une pièce. Hein. On faisait la veillée et on triait les, les pois chiches, les, les haricots secs, on les triait pour les allemands. En étant euh, agriculteur, il fallait donner un temps de kilos qu'il fallait porter à l'Amérique, on était imposé. Seulement, il fallait les donner, trier, qu'il n'y ait pas de pierre. Et donc, moi, j'avais le livre de l'école, la Tour de France, par deux enfants, et tous les soirs, je lisais une page, et mon oncle, il disait, il était couché, il y avait une banquette, il était couché, il rompait tout le temps, il disait, « Oh, c'est pas possible qu'il ait écrit ça sur les livres, elle l'invente !» Ma tante disait, « Mais non, elle ne pas, elle le lit !» Elle le lit, et ça lui plaisait. Alors, tous les soirs, elle ah, Allez, tu lis une, une page !» C'est pour ça qu'on était heureux. On a eu une enfance heureuse. Vraiment, on ne pouvait pas être mieux. À Noël, je suis arrivé et au pied du sapin, j'avais dit à ma tante dans la nuit, tu mets trois pieds de sapin. Quand ils ont vu la poupée, le livre, ils étaient contents et tout. Et moi, j'étais encore plus contente que... Eux. Après de Solistouka, le papa du, de l'instituteur est décédé. Ils habitaient la Valette. Ils ont quitté Solistouka. Il a fait son changement pour aller habiter à la Valette. Et je trouvais long. J'y suis resté deux ans, deux ans trois ans, je ne sais plus combien. Ils étaient, ils étaient gentils avec vous Lui était très gentil. La grand-mère, parce qu'il y avait la grand-mère, elle avait le cœur fatigué. Il fallait que la nuit je dorme à côté d'elle. Elle me réveillait toute la nuit pour lui passer le bassin, pour remonter l'oreiller, pour... Je couchais là, une petite pièce à côté de sa chambre, mais toute la nuit, toute la nuit. Le dimanche, je ne me laissais jamais sortir. Il y avait le, le stade, juste à Rome, des collègues que je voyais là qui passaient, qui disaient Elle ne peut pas venir avec nous, Arlette, ah, non, non, elle ne peut pas. Alors elle me disait Viens ramasser des feuilles dans le jardin. Je recoupe ça, coupe ça. Finalement, j'ai dit Non, je ne suis pas bien. Alors j'ai dit à ma tante, non, je veux plus aller, je reste ici, j'irai travailler au champ, j'irai... Alors oui, mais là quand même, au moins tu étais bien tout le temps, j'ai dit non, je n'étais pas bien. Et mon oncle qui a dit, elle est partie volontiers. Si elle dit non, si il y a quelque chose, il ne faut pas la forcer. Alors... Quand le monsieur, le, le, l'instituteur il est revenu, deux jours après, je m'étais cachée, il y avait la petite chambre là, avec une porte, je m'étais cachée sous le lit. Le mari à ma tante, il avait vu que j'étais rentrée dans la chambre. Il rentre, il m'a pas vu, il a compris que j'étais dessous. Et quand l'instituteur est rentré, alors ma tante lui dit, ben, « Je sais pas, elle n'est pas là, elle était là, tout d'un coup je ne la vois plus. » Alors mon oncle dit à ma sœur, ben, « Va voir si elle n'est pas sur la place. » Et quand ma sœur non, j'ai cherché partout, j'ai demandé euh, une telle, une telle collègue à tout le monde. Non, personne ne l'a vu, elle n'y est pas, je ne sais pas où elle est. Alors il a attendu un peu, il a attendu, regardé sa montre, il a dit bon, ben, je vais aller voir moi un peu. Il est allé, il a dû demander, sur suis revenu, il est revenu, il a dit ma foi, personne ne l'a vu. Mon petit sac que j'avais, il était préparé là. Alors il a dit écoutez, je suis obligé de partir et je reviendrai la chercher dans quelques jours. Et mon oncle lui avait dit, oh, partez, on verra bien, on se débrouillera, partez, partez. C'est votre heure, il lui a dit. Alors, quand il a été parti, qu'il a passé la porte, il dit à ma soeur, va doucement jusqu'au coin, et quand il, dira, il sera parti en voiture, tu reviens. Alors ma soeur, elle est allée. Quand elle l'a vu partir, elle est venue, il est parti, oui, il est parti. Il vient dans la chambre, il me dit, allez, sors, tu peux, tu peux sortir, il est parti. Je crois que des oncles étant comme ça, il ne doit pas y en avoir. Pareil sur la terre, je crois pas.
1: Arlette commence à travailler à 11 ans comme bonne, sans avoir le droit de sortir, de se faire des amis et de voir sa famille plus d'une fois l'an. Elle a une enfance tronquée, même si pleine d'amour, comme elle me le répète sans cesse. Après avoir quitté la famille de l'instituteur, il faut nécessairement reprendre un travail.
0: Euh, quand j'étais chez, euh, chez l'instituteur, un jour, il nous mène à la mer, à l'Alman, l'Almanara, à moi, je crois. J'ai dit, j'ai pas de maillot, je ne me baigne pas, j'ai pas de maillot. Et on était allé avec ses des cousins, là, eux. Elle me dit, bah, je te prête celui de ma fille. Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et elle s'était mise en colère. Elle m'a dit quand même, elle était tuée quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Je ne voulais pas lui dire je ne veux pas parce que je m'étais aperçu que j'étais indisposée, mais personne ne m'avait jamais rien dit. Seulement, je rien pour... Je pas de protection, je rien. Alors j'avais des serviettes de toilette que j'avais coupées et que je l'avais en cachette. Et que j'étendais en cachette. Après ça, quand j'étais montée... Ma tante, elle me disait, « tu n'as pas quelque chose à m'annoncer ?» J'ai dit, « Ah oui !» Comme si c'était un Ah oui, oui, j'ai vu des règles. » Ma tante, elle me dit, « Mais comme ça, là, ça ?»« Mais ils t'ont acheté des, des machines? J'ai dit, « Non. »« Comment tu as fait ben, ?»« J'ai coupé une serviette. » Alors ma tante, elle m'avait préparé un paquet avec... Euh, j'étais repartie, comme ça. Et après, alors, ici, euh, ma tante, elle connaissait une dame... Euh, de Manosque qui a dit, ah ben moi si vous voulez euh, j'ai madame Millot qui était le maire de, de Manosque sa dame elle veut une petite de compagnie pour un peu être avec elle tout ça, alors euh, j'étais été allé là-bas à Manosque je suis resté quelques années, non je dormais avec le quart euh, le, le dimanche je venais là je prenais le quart euh, de l'après-midi là qui venait je repartais le lendemain matin
1: et vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir continué l'école
0: Si, si, parce que moi je voulais toujours faire à cette époque-là. C'était notre dactylo. Après je disais, il lui avait dit l'instituteur, si vous ne voulez pas, mettez-la au moins dans le centre d'apprentissage. Qu'elle est, elle, elle aime beaucoup la couture parce qu'on faisait des petites poupées en chiffon. On n'avait pas de poupées. On se fabriquait les poupées en chiffon, on faisait les habits. Il y avait une couturière un peu plus bas, nous donnait des petits bouts de tissu, on faisait les habits. Elle aime beaucoup la couture, mettez-la au moins dans le centre d'apprentissage. Et non, mais il faut payer. Mais je vous fais les papiers pour qu'elle ne paye pas, pour que vous n'ayez pas à sortir d'argent. Et ma tate, elle a dit non, euh, euh, il faudra... Euh, on peut pas, elle ne voulait jamais rien. Après, de Manos que je suis descendu, là, il y avait un docteur de Marseille, chirurgien, qui avait une villa ici et qui voulait quelqu'un pour ouvrir la porte pour euh, recevoir les clients. À cette époque-là, on ouvrait la porte, on faisait rentrer les clients. C'est pas comme maintenant. Alors j'étais là, j'ouvrais la porte, je mettais la table, je faisais les commissions, ils m'envoyaient aux commissions. Et bien là, je devais avoir euh, peut-être 16 ans. Là. Je mettais de côté parce que j'avais, été jamais, j'avais toujours été habitué à ne pas trop dépenser. Je gardais un petit peu mes sous. Je me rappelle je m'étais fait un carnet de caisse d'épargne. Euh, ce docteur, après, il a pris la retraite, il a quitté Marseille, il est venu habiter ici, à Gina. Et moi, je voulais, je voulais pas remonter ici, j'avais pas de travail. Et la boulangère où j'allais tout le temps, elle me dit, euh, « euh, Arlette, t'as si tu veux, j'ai, j'ai une cousine, elle veut quelqu'un pour trois mois, pour la saison. Elle avait deux filles et un garçon, et la patronne, elle m'avait pris tellement en bonne, elle voulait toujours que je sois avec elle. J'allais avec elle faire les courses. Je ne faisais pas de ménage, je ne faisais rien. Il y avait les chambres à faire, elle envoyait sa fille, elle envoyait l'autre. Et moi, ah non non, on doit aller après-midi chercher les gâteaux, on doit aller après-midi chercher, on doit aller ce matin chercher euh, les légumes, on doit... Et donc après, quand je suis parti de là, je suis venu, chez euh, Rinaldi, il était euh, capitaine 13 de Rubis. Je suis venu chez eux garder leur petite. Et c'était où, ça euh, Alors nous, on, on logeait au-dessus de la Porte d'Aix, mais eux, les parents, les grands-parents, ils avaient le bar sportif où il y avait tous les Rubimans, à la Bourse, là. Et donc, tous les midis, d'en haut, avec la petite, je descendais à pied jusqu'en bas, parce que j'allais dîner en bas chez eux. Parce qu'eux, en haut, ils n'avaient rien pour faire à manger. Alors, j'allais manger en bas avec eux. Et là, j'ai connu mon mari qui faisait le rubis. Il était cheminot, mais le, le, le week-end, il faisait les matchs de rubis. Alors, je m'appelle rappelle, il, était, il s'était foulé le genou. Et je l'avais accompagné jusqu'au, train parce que, jusqu'au tram, parce qu'il boitait, il ne pouvait pas marcher. Et les autres, ils se moquaient de lui. Et moi, j'avais dit, oh, le pauvre, il ne peut pas marcher, je vais l'accompagner. Mais après, il venait souvent. Et moi, je jouais au baby-foot, avec la petite, avec les rubivages. On allait à tous les matchs. Et lui, après les matchs, ils venaient tous au, au bar, de compte sportif. Ça fait que j'étais toujours avec eux. Toujours avec les rubivages. Et mon mari, il a dit un jour... Hein, euh, monsieur Rinaldi, tu sais, moi, Arlette me plaît, je voudrais sortir avec elle. Alors Il y en avait un autre, il lui a dit, bon, écoute, si c'est pour te marier avec, c'est bon. Si c'est pas pour te marier, tu dégages. Parce qu'il y en avait un autre qui me courait derrière, mais je préférais mon mari. Mais il était toujours, alors l'autre, ils se faisaient la chasse tous les deux. Un peu avant, ah, ça se passait pas comme maintenant. Les <rire> Il a dit, elle est sous ma responsabilité, elle n'est pas encore majeure. Alors.
1: Est-ce que euh, vos tantes ou euh, les femmes qui vous ont accompagné, vous avez parlé de sexualité ou
0: Non, on n'a euh... de rien. Beaucoup... Personne Personne. Malgré ça. C'était tabou ça, personne ne parlait. J'ai dit, oh, ben, ça fait rien, je m'entrerai un peu, Gina, un peu. je voulais venir un peu là. un peu rester avec mes collègues un peu maintenant. Et mon mari me dit, ah non, si tu montes là-bas, après tu ne reviens plus. Tu... À cette époque-là, on avait pas de, il n'avait pas de voiture, lui non plus. Il n'y avait qu'un quart de Marseille qui montait. C'était une expédition pour venir un quart. Hein? Ou alors il fallait prendre le train à Manosque et après de Manosque pour venir ici où il fallait faire le stop parce que le quart qui faisait la chose il était déjà parti. Alors non, non. Alors euh, sa soeur, elle me dit, bah, viens habiter chez nous en attendant. Et vous faites les papiers, vous vous mariez. Ah, oh, j'ai dit si vite, comme ça. C'est... Mais attends, mais, 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 vous, mais vous étiez amoureuse de lui Ben oui, je, j'allais, je sortais le week-end, on allait euh, le dimanche, je me laissais sortir, euh, hein, même le soir, si je voulais. Quand il rentrait, il me disait tu veux aller au cinéma, tout, vous étiez gentil, très gentil. Alors j'allais au cinéma avec mon mari, j'allais, on allait à la plage, on allait... Alors, ma marianne Non, on n'a qu'à se marier. » Oui, ça faisait trois mois, ça. Alors, je lui ai dit, euh, j'étais, je voulais attendre un peu. Seulement, je ne pouvais pas rester chez la belle-sœur tout le temps, qui m'avait hébergé. Alors, j'ai dit, « Oui, mais moi, je voudrais aller me marier, j'ai ai servi. » Alors, eux, en bas, « Oui, mais comment on fait On ne peut pas monter tous. » Donc on a fait tous les papiers pour en bas et je me suis mariée en bas. Seulement, j'étais pas majeure. J'avais euh, 19 ans. Il a fallu euh, que mon père soit présent. Et que ma belle sœur ne pouvait pas recevoir tout le monde, elle a dit, il ben, n'y a que ton père qui va descendre, me commander un peu, hein, la sœur. Elle a dit... « Ton père vient avec tes soeurs, frères soeurs, et tes oncles, et ben après, vous monterez là-haut les bras. Donc, pour cher, je n'ai pas eu mes oncles et tantes pour mon mariage. Et sur les photos, ils disent « T'as pas l'air contente sur ton mariage. » C'est pas que j'étais pas content de me marier, j'étais pas content parce qu'ils étaient pas là. Euh. J'avais mon père, mais j'aurais préféré que ce soit eux. À cette époque-là, tu commandais pas trop. Hein.
1: Et vous étiez heureuse de vous marier
0: Oui, là, c'était bien. J'étais... Ça voilà. fait qu'on a fait un mariage. On avait guère de sous, parce que mon mari travaillait à l'atelier au chemin de fer mais il était guère payé. Et quand mes beaux parents sont revenus, ils étaient partis en Tunisie pendant deux ans. Quand ils sont revenus, ben comme on n'avait pas d'appartement, on avait été avec eux jusqu'à ce qu'on ait le... ma fille, l'aînée. Et quand on a eu ma fille, ben, c'était compliqué pour rester avec les beaux-parents, on eu, pas de place. Ils s'étaient construits des appartements à Montolivet, et donc on avait pris un F2. Mais après on était à trois, parce qu'après il y a eu le second, après il y a eu le troisième. Quand il y a eu le troisième, on a changé, on est allé dans un grand appartement. Je me suis mariée en 54 et Hélène est née en février 54 et Hélène est née en mars 55. Après il y a eu Jean-Marc et après il y a eu Michel. L'autre. Là-bas c'était le Moloton. Vous n'avez pas connu ça. C'était les gros carrés. Il fallait les laver tous les jours. Les carrés, on les, on les a maillotés. Par-dessus, il y avait un autre, un autre carré comme, comme ça, en long. Et par-dessus, en mélotons, des carrés en meloton. Et on les entortillait, ils étaient ficelés là-dedans comme des, comme des saucissons, les pauvres. Hein.
1: Et c'était comment Marseille à cette époque
0: Ben moi, je me plaisais bien. On allait, parce qu'on habitait à côté du boulevard Longchamp, au centre. On allait avec les landaux par Longchamp, là-haut. Il y avait les animaux, là encore. Mmh. Alors on portait le tricot, on était peut-être une vingtaine de femmes, là. On s'asseyait, il y avait des bancs on tricotés, on restait au soleil une heure ou deux, où l'été à l'ombre. Après on montait en haut où il y a la cascade là, parce que nous on était côté chartreux. Alors souvent on montait sur le plateau. On allait leur faire voir les petits lots, tout ça. Voilà. Et après, à Montolivier, alors c'était la campagne, là, ils étaient dehors, hein. tout le temps. C'était... c'était pas habité comme maintenant. Hein. C'était que des peines, que des prêts, que des... Alors mon mari, là, il montait en grade. Et pour monter en grade, il fallait qu'il apprenne un bouquin gros comme ça. Et tous les soirs, je lui faisais répéter les signaux. Tous les soirs, je savais le bouquin autant que lui. Des fois, sans regarder, je le faisais réciter. Ça s'appelait passer la barre, ça. Après, quand il a été mécanicien, il gagnait mieux, c'était mieux.
1: Et vous, vous n'avez jamais travaillé après
0: Quand ils ont été un peu plus grands, j'avais, je voulais aller au cours du soir, qui y avait le euh, boulevard toujours pour aller faire osténo-daxilo. J'avais ça dans la tête. Et mon mari m'a dit non, moi, parce qu'à cette époque-là, ils avaient les machines au charbon. Il fallait mettre le charbon dans les, dans les locomotives. C'était pénible, hein. ils montaient Marseille-Dijon. Hein. Ils redescendaient, ils étaient fatigués quand ils redescendaient et ils se couchaient. Et moi, je préparais 3 quatre repas pour emporter. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les cantines, tout ça. Il fallait qu'ils porte les repas, les bouteilles de café, les, tout ça. Alors, il me dit il faut préparer les repas il faut que tu t'occupes des petits les mener à l'école. Moi, quand je dors, le dernier qui est tout petit, s'il pleure, ça me réveille, alors quand il pleurait, je le berçais. Alors je lui disais, mais c'est le soir. Mais pas pendant que tu vas là-bas, qui garde les petits ben Je dis à la voisine qu'elle garde un peu, non, non. Et puis, si tu vas travailler, comment on va faire Il faut faire garder les enfants, ça va nous coûter plus cher. Et qui me fera les paniers Ma fille, c'était plus... Euh, mère et fille, c'est toujours un peu plus compliqué que qu'avec les garçons. Surtout que, comme mon mari il était souvent parti, c'était moi, à la maison, qui était obligé hein, de prendre toutes les directives. Hein. Malade, pas malade, école, pas école. Alors, ma fille, des fois, à l'école, euh, était super douée. Elle connaissait un garçon qui voulait faire manquer l'école pour aller... Euh, à la plage pour aller. Alors, c'était moi toujours qui grondais, qui... Et après, quand je disais à mon mari, mon mari me disait « Qu'est-ce que tu veux Moi, je rentre, je les entrevois. Pour le peu que je les vois, je ne vais pas les gronder. » Alors, Hélène disait « Papa, il m'a jamais dit à moi. C'est » C'est vrai, c'est toujours moi qui ai grondé, qui ai mis, eh, qui ai essayé de les faire marcher droit et tout. Les garçons, pareil, selon Jean-Marc, si je voyais que le garçon pas, ne sort pas avec lui, c'est n'est pas recommandable, il n'est pas... Il fallait toujours que je fasse la guerre, j'étais obligé de commander, hein. C'était comme ça, c'était comme ça. C'était un peu difficile parce que ces jours de repos, comme il était toujours sur parti, ces jours de repos, il voulait rester à la maison. Mais nous, les jours de repos, même avec les petits, on voulait un peu aller, un peu sortir, un peu... pour ça que j'avais voulu passer le permis, parce que quand il était parti, le soir, quand les petits sortaient de l'école, le on allait à la plage un peu, et le week-end, quand il y était pas, on allait au Prado, on n'allait pas loin. Hein? Mais il n'y avait pas les téléphones à cette époque-là, une fois, je me rappelle, il était rentré avant, mais il ben, ne nous avait pas trouvé. Mais quand je partais, je laissais toujours un mot sur la table, on va à tel endroit. Alors il était venu nous rejoindre, je me rappelle, sur la plage, il a dit oui, mais on rentre tout de suite, moi je dois me coucher, j'ai sommeil. C'était, C'était un peu pénible. Alors, chaque fois, il disait, moi, j'ai 2000 voyageurs. Derrière, c'est pas un vie qui m'arrive d'un accident. Il était plus à son travail qu'à la maison. Et après, quand il arrive il était fatigué. Alors, souvent, on restait à la maison, on n'est on pas beaucoup sortis. Pendant tout le temps, on n'est pas sorti beaucoup. Et
1: vous aviez une vie amoureuse, tous les deux, ou...
0: Si, un peu, mais enfin, c'était toujours... Euh, oui, fatigué, où il a fait... Quand on l'a perdu les oreilles, il est resté deux mois. Après, il a vu quelque chose, de, je ne sais pas quoi, on croyait qu'il avait quelque chose de foie, il est resté trois mois à Sainte-Marguerite. J'allais tous les jours, quand j'avais mené les petits, que je mettais le verre six heures pour vite faire ma confection, j'allais le voir à Sainte-Marguerite. Heureusement que je conduisais là. Hein. Parce qu'il fallait que j'y aille tous les jours, hein. sinon il n'était pas content. Hein. Après, je me disais, ah, je m'en vais vite, ça va être cinq heures, les petits vont sortir de l'école.
1: Quand vous étiez à Marseille, vous veniez à Gina de temps en temps voir vos oncles et tantes
0: ben, Quand on avait la voiture, oui. On, on, on gardait nos congés pour venir les aider à faire les bandages. Ils étaient vieux, peu chéants. On venait, on gardait tous nos congés. Il avait gardé garde congés à ce point. C'est pour que là, on n'avait que 15 jours. Hein. C'est plus comme maintenant, un hein, mois. Mais ben, on les gardait pour venir les aider.
1: Et ça vous manquait euh, Gina servie quand vous étiez à Marseille
0: Ouf, pas trop. Après, je, j'étais bien, j'avais mes commerçants, j'avais les boutiques, je partais de mont des fois, quand euh, les petits étaient plus grands, là, qu'ils étaient à l'école, étaient... je partais à deux heures quand mon tout-même chose était prêt, je faisais tout le boulevard, Longchamp toute euh, la rue Saint-Féron, j'avais des talons hauts comme ça. Je faisais toutes les boutiques pour repérer ce que je m'achèterais. Alors, je regardais, je... Je, après, je revenais toujours avec quelque chose. Et au retour, je prenais le, le, le train parce que j'avais des ampoules plein d'épis. Pardon, hein, ah, je pas regarde de deux minutes.
1: Mais si vous voulez décrocher, allez-y. Hein.
0: Oui, allô
1: Allô Et Denise, vous
0: avez essayé de m'appeler Ah Denise, merci, j'ai eu ton fils, il m'a apporté tout ce qu'il faut. Merci. D'accord. Merci. merci beaucoup. Plus tard, pas. Au revoir. Au revoir.
1: En écoutant Arlette parler du Marseille de l'époque, on imagine rue saint ferréol faire du lèche-vitrine avec ses talons. Arlette est comme le Mistral, déterminée. Elle dit qu'elle veut travailler, elle travaillera.
0: Oh, ma belle-sœur travaillait dans la Croix-Rouge. Et quand j'allais, la directrice un jour me dit à ma belle-sœur, mon Dieu, votre sœur, votre belle-sœur, elle est toujours bien, parce que j'étais toujours en costume blanc, toujours bien maquillée, toujours... Alors elle disait, « Mon Dieu, votre belle-sœur, on a besoin de quelqu'un à l'accueil, elle s'en va, la dame. Vous ne voulez pas lui demander si elle ne voudrait pas travailler à l'accueil Je la vois bien à l'accueil, elle ferait bien, pour toujours souriante, toujours. » Ma belle-sœur a dit ça à mon mari. Alors elle lui dit, « Oh, elle ne va pas y mettre ça dans la tête, elle veut, non, non, non. » Alors j'ai dit, « Quand même, Guy, je vais avoir une paix, j'aurai une retraite. »« La retraite, je te la ferai, moi, tu n'as pas besoin. » D'ici là, peut-être il n'y aura pas de retraite. Donc il n'a jamais voulu. Mais moi, je voulais faire quelque chose. Alors j'ai fait un peu représentation de beauté. Je passais, j'allais chez des, des amis, des clientes, je représentais les, les produits de beauté, je faisais des commandes de produits de beauté. Ma belle sœur, elle était couturière. Elle faisait des robes de mariée, elle faisait tout. Et je je l'ai dit avec elle. Il y avait des choses minutieuses à faire, les ourlets, des choses. J'allais toujours l'aider. Et donc, elle faisait la confection pour un un de ces bons noms. Et un jour, elle me dit Pétard, mon patron, il demande si si je connais quelqu'un, tu ne veux pas faire la confection avec moi J'ai dit Oui, je veux bien. On allait chercher un gros carton comme ça, de choses à tout couper, hein Tout. Tout prêt, tout... il fallait... Juste coudre Juste coudre, assembler, piquer, assembler, faire les poches, faire les boutonnières. Tout. C'était
1: pour du prêt-à-porter
0: Prêt-à-porter. Et ils avaient un magasin à la porte d'Aix, en bas. Donc, j'ai fait de la confection pendant je ne sais pas combien.
1: Et là, vous étiez... Euh... À la maison. À la maison, et votre mari le savait
0: Ah oui, là, il le savait.
1: Et vous l'avez demandé ou pas
0: Ah, je l'avais av- mis devant le fait accompli. Je lui ai dit, tu sais, tu ne veux pas que j'aille travailler dehors J'ai trouvé du travailler à la maison. Mais il n'y en a pas assez à la maison. Alors, j'ai dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Je voulais avoir, dire que je gagnais un peu. Ça m'énervait de voir que je gagnerais. Et, et là, vous étiez déclaré Non. Donc, pas de retraite Pas de retraite. Pas déclaré. Jamais déclaré Jamais déclaré. Et très peu payé. Hein. La robe, je ne sais pas combien nous donnait. Un jour, on va chercher du fil. Parce qu'il me fallait du fil pour... Et là où on allait acheter le fil, la mercerie, c'était juste en face de son magasin. Il m'a dit « Regarde la robe que tu viens de faire. » Quand j'ai vu le prix de la robe, j'ai dit « Pétain, il vend la robe à ce prix, et nous, il nous donne tant. » Pas plus. J'ai dit « Pétain, c'est un voleur." fait hein. Enfin, il m'a dit « C'est toi qui as voulu travailler. » Il m'a dit « C'est toi qui as voulu le faire. » Bon, je l'ai fait ça pendant plusieurs années. Hein. Ah oui, j'aimais la couture, ça me plaisait. Ça me plaisait. Seulement, je me levais à 5 heures du matin avant que les petits partent à l'école. Je cousais pendant une heure ou deux. Après, je les menais à l'école. Après, je revenais. Je préparais les repas pour mon mari qu'il fallait emporter. Et le soir, des fois, de 9 h jusqu'à minuit, je terminais les robes. Alors, comme le soir, en piquant, au premier étage, ça faisait du bruit dessous, le soir, je me gardais pour faire les boutonnières, coudre les boutons, faire roulet. Après, je me suis mis à, à, à porter les pantalons, et oui ils ne faisaient que des robes ou des jupes. J'apportais mais moins. Oui, j'avais eu les mini-jupes pendant quelques temps, mais après, j'avais commencé. Et quand on commence les pantalons, c'est dur pour se remettre après. Hein. Donc, puis, ces robes, elles ne me plaisaient pas trop. à dire, C'était pas trop mon genre. Moi, j'aimais un peu plus chic, un peu plus un peu bien habillé, bien coiffé, bien là je suis minable, là, si j'avais su, vous êtes venu, là.
1: Ah non, vous êtes très, très bien, là. mais
0: Je ne savais pas, que je j'avais pas bien compris que c'était aujourd'hui, je me serais un peu mieux
1: habillée Non, vous êtes parfaite, vous avez le petit foulard, voilà. la petite veste, vous êtes très bien.
0: À cette époque-là, moi, j'aimais beaucoup, euh... Euh... j'aimais Sacha Distel parce qu'il était beau. Et Alain Delon, je parlais toujours que de... Alain Delon, ça mystère. Mais après, euh, mon mari il aimait bien euh, brassin C'est pas que là, mon Brassens, je pas trop. Par contre, quand euh, j'étais avec le docteur, il était ami avec le directeur de l'Alcazar. Tous les samedis, soir, j'allais voir une opérette. Luis Mariano, tout ça. Alors ça, ça me plaisait. J'aimais les opérettes.
1: Vous alliez danser
0: à Marseille, non, parce que, en plus, mon mari n'aimait pas danser. Il ne savait pas danser, il n'allait jamais au bain. toujours pris, toujours... Mais quand je montais ici, oui, alors j'adorais danser ici.
1: Vous dansiez où ici
0: ben, Quand il y avait la fête du village, ou quand il y avait le, le bar où c'était un cousin à nous, mettez mettait des disques, on dansait comme ça. C'était la vraie fête du village. Maintenant, c'est, c'est plus que les, les commerces, les, plus les... Les autotamponneuses, les... il n'y a plus que l'argent là maintenant. Et
1: avant ça ressemblait à quoi, c'était quoi Avant
0: c'était. Il y avait des manèges pour les petits, il y avait une chaise volante, je me rappelle. Mais après c'était beaucoup des jeux d'enfants, des jeux euh, dans les sacs, les jeux de la sartande, de la, la poêle là, qu'on collait la pièce, qui fallait euh, les courses. Les... Il y avait beaucoup plus de choses. C'était... Et après il y avait les concerts. L'apéritif, concert, il y avait trois bars à cette époque-là. C'était des musiciens que les gens du village, les jeunes, faisaient la quête dans le village, moi je faisais la quête avec eux, On récoltait un peu des sous pour payer les musiciens. Il y avait le bal avant le souper, commencé à 5h jusqu'à 7h30, après à 9h le bal est recommencé jusqu'à 2h du bataille. C'était pas comme maintenant, maintenant le bal il commence à 10h30, 11h. Et ici, quand il y a la fête, à 10h30, 11h, il commence le bal. Et puis maintenant, c'est que des, des choses pour... Il hein. n'y a plus les choses pour les vieux, beaucoup. là.
1: Vous, vous aimiez danser
0: Oui, j'adorais danser. Alors, il disait à tête, t'as fait danser ma femme, viens lui faire faire une valse qu'elle adore ça, viens lui faire faire un passo double. Ça, le au doble, c'était mon, mon rêve. Je me régalais.
1: Et de revenir
0: de Marseille à Gina, ça s'est bien passé ou... Moi, c'était dur, ouais. C'est Jean-Marc, oh, on va habiter Gina, on va habiter Gina, Jean-Marc. Et mon mari disait toujours, oui, lui, il venait volontiers, parce qu'il allait chasser, il Vous, allait oui. à la pêche, la forêt, moi, marcher, la forêt, c'était pas mon truc. Basket, j'ai jamais mis de basket de ma vie. J'ai toujours eu que des talons, que des même bah, les pantoufles, il me faut un peu les talons, hein. D'abord pour la colonne vertébrale, je peux pas marcher pied. Avec le basket, je ne peux pas, c'est pas assez beau. Jean-Marc, oui, qu'est-ce qu'on me fait à Marseille? Maintenant papa il est à la retraite, on va ben, à Gina, on sera bien à Gina. Mon mara va à vagina, va et bien on va à Gina, et on va à Gina. Mais seulement les premiers temps, il me manquait mes commerçants. Quand j'allais au boucher, je lui disais, avec qui j'étais allé à l'école, Pétard de lui, mais comme tu coupes la viande? J'ai dit, moi, Marseille, la viande, je la coupe comme ça, comme ça, comme ça. Ah, oh, on n'est pas à Marseille, je ne suis pas contente, retourne à Marseille. J'ai dit, écoute, à Marseille, on avait une viande tendre, ici, on a une viande dure, parce que tu ne sais pas la couper.
1: Vous avez appris le Provençal
0: Oui, enfin, j'ai appris, on parlait Provençal avant.
1: Ah, vous, avez, vous parliez Provençal
0: On parlait Provençal, mais ils ne parlaient que Provençal, les enquêtantes. Ils ne parlaient il que Provençal Oui, ils parlaient français aussi. Mais entre eux, parler beaucoup provençal. Ça fait que je savais parler le provençal. Je le savais bien. Je savais bien le parler, bien le lire. Mais par contre, il faut d'orthographe. Les... L'orthographe provençal, c'est un peu particulier. Hein? Il faut l'apprendre, il faut. Mais enfin, le traduire et le parler, ça va. J'ai pas de problème. Mieux que les gens qui sont pas d'ici, qui se sont inscrits. Il y a des Parisiens, un peu chers. Hein? Ils n'ont jamais entendu provençal. Pour eux, c'est dur. Alors, les trois ou quatre qu'on est du village, pour nous, c'est facile. Alors, ça, c'est un poème que j'avais fait pour mes oncles et tantes. Père Vautre, Tantine Rose, Tanteuille Marcel et Périne Léonce. R. 1939, la guerre venait d'Esclata. Louto lugubre, aviez Et force malure, annonciava « Pecaire, une claire à son tour à Viesouna, erre par une jouine maire qui venait de Sanana. Les sangs, quatre pichons enfants, que ou sort crudé picava.
1: Arlette est une rencontre qui ne laisse pas intacte. Cet échange nous a tant appris sur la vie en Provence il y a 80 ans. Elle nous a montré un autre visage de la guerre, de l'enfance, du travail et de l'amour. Avec le soleil dans la voix, elle nous a raconté une France inconnue. Aujourd'hui encore, quand j'écoute cet enregistrement, j'ai un sourire béat. Tellement l'écouter est un cadeau.
0: Je pense que j'ai fait ce que j'ai pu maintenant. Mes enfants, j'ai essayé de les élever le mieux que j'ai pu. J'espère que j'ai réussi.
1: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y Trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail à dans les ortiesco A bientôt